0: La Bible nous révèle l'avenir. Le saviez-vous En ces débuts d'année, ils sont légions à vouloir connaître ce que leur réserve l'année nouvelle, ce que leur réserve l'avenir. On consulte à qui mieux mieux, qui sont voyants, qui aux anciennes qui sont horoscopes, qui sont gadets à faits, qui sont marabouts, qui sont tarologues. On veut savoir, car savoir, c'est pouvoir. Savoir, c'est avoir prise sur ce qui va advenir. C'est pouvoir s'y préparer c'est pouvoir tenter d'éviter le pire. Certains dépensent à cette époque de l'année des sommes folles pour être extra-lucides, à défaut d'être tout simplement lucides. Cela me fait penser à cet homme qui chaque soir entendait du bruit, des piétinements, sur son toit en tôle, Pensant avoir affaire à des visiteurs de l'au-delà, il s'en alla consulter, il voulait savoir. En fait, son voisin de lui faire remarquer que s'il coupait la branche de l'amandier qui raclait sa toiture, Dès la moindre caresse du vent, cela l'aiderait certainement. Ce qu'il fit, et le bruit cessa aussitôt. Était ce par magie? Souvent un peu de raison arrête la déraison. En ce début d'année, le marché de la voyance ne connaît pas la crise. Les chiffres surprennent. Un Français sur trois consulte un voyant chaque année, et le chiffre d'affaires généré est estimé à trois milliards d'euros par an, sans en être toujours vraiment conscient. En consultant des médiums ou des voyants, nous nous procurons des scénarios nourrissant nos rêves et apaisant nos esprits. Lorsque l'espoir manque, lorsque nous sommes angoissés par la réalité de notre vie, et les raisons d'être angoissés par l'avenir ne manquent pas, n'est-ce pas On peut développer une réelle dépendance psychologique avec la voyance. Si l'on s'intéresse aux définitions de la toxicomanie et de l'addiction, le parallèle est facile. Tous les peuples ont une considération particulière pour ceux qui, dotés de pouvoirs particuliers, semblent éclairer le présent de leurs dons extraordinaires de voyance, de clairvoyance, chamanes, fait druides, médium, astrologues. Il y en a pour tous les continents et pour toutes les latitudes. Là aussi, contrairement à ce que pensent certains, l'homme est universel. Il est partout le même, habité par la peur, travaillé par les superstitions, traversé par l'angoisse, animé du même besoin, d'être rassuré, s'accrochant et vivant d'espoir en des jours meilleurs. Le Dieu de la Bible qui prend soin de nous et qui connaît notre besoin de nous repérer, de nous situer dans le temps, d'anticiper, de gérer, nous a créé au sein de deux dimensions a priori de notre existence, l'espace et le temps. Nous, humains, vivons au sein de ces deux catégories, ces deux dimensions indépassables. Nous sommes ici et maintenant. Le Dieu créateur de la Bible ne nous permet pas de tenter de nous affranchir de ses limites pour avoir un pouvoir qui n'appartient qu'à Dieu. Le tenter, c'est tomber entre les griffes des démons. Voici pourquoi il nous fait une interdiction absolue, le Dieu de la Bible, de pratiquer quelque art divinatoire. Dans le livre du Deutéronome au chapitre 18 et au verset 9, on y trouve une sévère mise en garde à ce sujet. Je cite « Lorsque tu seras rentré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits, disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Et l'apôtre Paul, rempli du Saint-Esprit, dénonce vigoureusement ces pratiques dans le livre des Actes en dénonçant Elimas, le magicien s'adonnant à l'occultisme, en le qualifiant de fils du diable, d'ennemi de toute justice, dont l'action consiste à pervertir les voies droites du Seigneur. Dieu lui est tout en dehors de nos limitations spatio-temporelles. Et quand il le veut, quand il le juge nécessaire, il ouvre à nos yeux une fenêtre sur le futur, non pas pour satisfaire notre simple curiosité, mais pour nous permettre de faire de bons choix quant à notre avenir et notre devenir. Également pour nous permettre de croire en lui, en sa parole, car ce qu'il annonce se réalise. Et aussi pour nous préparer à de grands événements déterminant de l'histoire de ce monde, et cela s'appelle la prophétie. La Bible nous rapporte qu'un jour, un roi très puissant eut un sommeil agité et fit un étrange rêve, plus proche d'ailleurs du cauchemar. Mais à son réveil, chose étrange, il ne s'en souvenait plus de ce rêve. Cela vous est-il déjà arrivé Tourmenté, avec une folie tyrannique, il demande alors une chose folle, étrange, impossible du genre de ce que nos grand-mères avec humour nous disaient quand elles ne se souvenaient plus de quelque chose ou qu'elles avaient perdu le fil de leur conversation du genre « Dis-moi, Mangeidio ». Mais là, ce n'est pas du jeu. Ce roi furax demande à ses sages, à ses conseillers, à ses astrologues, à sa cohorte de devins en tout genre à ses meilleurs experts, les plus chevronnés en divination, de lui révéler ce que lui-même avait oublié, ce rêve étrange qui lui était sorti de la tête, mais qui le tourmentait. Bien sûr, personne ne pouvait rien pour ce pauvre roi amnésique, il fallait s'y attendre. Alors, il devient fou furieux au bord de l'apoplexie, et il est excédé de colère, il menace de mort tous azimuts, c'est le cas de le dire. Et c'est alors qu'un homme, qui croyait en Dieu parmi ses conseillers, qui lui dit « Je vais consulter mon Dieu qui est seul capable de te révéler ton rêve ». Le Dieu de la Bible, qui seul connaît l'avenir, révéla à Daniel le prophète le songe oublié. Il s'agissait d'une grande statue, immense, composée de métaux de valeur décroissante. Tête d'or, poitrine d'argent, cuisse d'airain, jambes de fer, pieds mélangés de fer et d'argile. Pour nous qui avons aujourd'hui connaissance du songe et de son explication, nous savons que cette statue composée de métaux de valeur décroissante représentait l'évolution historique de l'humanité. Toute l'histoire de l'humanité était résumée par cette statue. Il s'agissait bien d'une évolution de l'humanité, mais nullement positive, comme on le pense trop souvent à tort encore aujourd'hui, mais plutôt d'une évolution négative, Puisque l'on passe de l'or via l'argent, les reins et le fer à l'argile. L'or représente Babylone, l'argent représente les Mèdes et les Perses, les reins, les Grecs, le fer l'Empire romain, une succession d'empires universels au faste décroissant pour arriver à l'implosion de l'Empire romain, empire disloqué sous la poussée des hordes barbares, représentées par les orteils, un mélange de fer et d'argile, c'est-à-dire l'actuelle Europe avec des conflits permanents, des luttes et des dissensions. Voici résumé le songe de ce roi idolâtre qui nous présente un panorama du futur, plus de 2000 ans avant qu'il ne survienne. Cette interprétation historique de ce songe est partagée du reste par tous les grands commentateurs, qu'ils soient catholiques ou protestants, que l'on pense à l'œuvre monumentale, l'ouvrage rédigé par l'historien britannique, Édouard Gibbon, dont le titre est le suivant, « L'histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain ». Quand je vous disais que l'étude de la Bible est tout simplement incroyable, extraordinaire, n'est-ce pas que cela vaut la peine de lire la Bible et de faire en sorte de l'étudier et de la comprendre Dieu seul connaît l'avenir et le révèle, le dévoile par le moyen de la prophétie. Celle-ci est d'une rigueur mathématique d'une précision d'horloge et se vérifie par sa réalisation dans le temps. Penser que cette civilisation si puissante, celle de l'Empire babylonien, allait s'éteindre et disparaître comme le soleil à son déclin disparaît à l'horizon, c'était tout simplement impensable. Rappelons-nous Babylone la Grande, la magnifique, à la triple enceinte de plus de vingt mètres d'épaisseur et de quatre 80 mètres de hauteur, aux jardins suspendus qui assuraient la subsistance à la population, la ville aux palais immenses, aux portes massives qui permettaient si besoin en était de fermer les issues par lesquelles entraient et sortaient les eaux de l'Euphrate, Babylone l'inexpugnable allait cependant, selon la prophétie, être totalement détruite. Aujourd'hui nous pouvons facilement refaire l'histoire comme on refait le match, mais dévoiler l'histoire, la prédire, la présenter point par point aussi clairement des siècles à l'avance, c'est proprement fascinant et c'est proprement divin. C'est ce que déclare d'ailleurs le prophète Ésaïe au chapitre 46 et au verset 9 de son livre. « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. Il n'y a donc que le Dieu des cieux, le Dieu de la Bible, à pouvoir faire cela, ce que d'ailleurs le monarque Nebuchadnezzar, sorti de son cauchemar, a dû confesser, qui était ce Dieu, à savoir que le Dieu du prophète Daniel, qui fut le seul capable de lui rappeler ce dont il avait rêvé, était et voici ses paroles, « Le Dieu des cieux est le Seigneur des rois et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. » Voici quelle a été sa confession. Qui d'autre pouvait lui révéler ce dont il avait rêvé et dont il ne se souvenait plus Mais attendez, j'entends votre question. Mais après la fin de ces empires universels, après l'Empire romain, après ces nations issues de Rome qui n'arrivent pas jusqu'à aujourd'hui à faire bloc, et c'est le cas, on le voit, avec l'Europe des nations qui ont du mal à se réunir, à faire bloc, à s'harmoniser. Que se passera-t-il après Bonne question. Eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et la Bible, la parole de Dieu, véritable lumière prophétique, nous en dévoilera le secret et répondra à notre question. Bon week-end et à la semaine prochaine, chers amis auditeurs. Car je connais tous les projets que je fais pour vous Dilecter mes projets de paix non de malheur pour vous donner Un avenir fait d'espérance Un avenir fait d'espérance Ne vous inquiétez pas, je suis là, je connais bien la route devant nous. Si vous venez m'adresser vos prières, je vous écouterai, je vous exaucerai, car je connais tous les projets que je fais pour vous. Boîte postale 50 97 282 Le Lamentin CDEX 2 Nous nous réjouissons à la pensée de vous retrouver à l'écoute la semaine prochaine à la même heure. A bientôt